0: Como se calcula a extensão de um império? Até que ponto os problemas de alguns países têm origem no passado? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi o imperialismo britânico. O imperialismo daquele que foi o maior e mais poderoso império por muitos e muitos anos. Em 2022, a morte da Rainha Elizabeth II chocou o mundo. E no meio de várias homenagens e até alguns memes, surgiu um debate na internet sobre ela ser a representante do imperialismo. E nós acabamos nos esquecendo desse fato, mas o Reino Unido recebeu o apelido de ser um Império que o Sol nunca se põe, fazendo uma referência ao enorme tamanho das suas posses. Algumas estimativas apontam que, no seu auge, os britânicos dominaram cerca de 25% de toda a população mundial. E por volta de 20% das terras do planeta, indo do Caribe, Austrália, ilhas do Pacífico, grande parte da África, Índia e China. E a nossa tarefa aqui hoje é tentar entender como que tudo isso aconteceu e foi possível. E é claro que, para cumprir essa função, eu quero te lembrar que eu sempre uso fontes e autores confiáveis, e todas as referências que eu usei estão na descrição desse episódio. Enfim, gente, quando falamos em impérios, estamos nos referindo a nações europeias que lançaram seus navios nos mares para conquistarem outros territórios. E talvez os exemplos mais famosos desse fenômeno para nós aqui no Brasil sejam Portugal e Espanha, que foram os primeiros a irem à América para conquistarem o chamado Novo Mundo. Para vocês terem uma ideia de como esses dois países estavam avançados em relação aos outros europeus, enquanto a Espanha invadia a América em 1492, a Inglaterra só conseguiu adquirir suas colônias por volta do ano de 1557, sob o reinado de Rainha Elizabeth I, conhecida também como a Rainha Virgem. A Inglaterra já tinha tentado algumas vezes conquistar os territórios na América do Norte, mas essa façanha só foi cumprida em 1583, quando o navegador Humphrey Gilbert chegou à região ao norte do continente e deu o nome de Terra Nova. E atualmente, esse local é chamado de Canadá. Alguns anos depois, o navegador Walter Rayleigh organizou uma colônia chamada Virgínia, em 1587, como uma homenagem à Rainha Elizabeth I. Temos aqui o início do que vamos chamar de Império Britânico. E se formos criar uma espécie de cronologia do Império Britânico, estamos falando de um espaço de tempo que começa no século XVI e só vai terminar no século XX, após as duas guerras mundiais. Por mais que a colônia da Virgínia tenha sido a primeira colônia britânica, ela também foi a primeira a enfrentar uma série de dificuldades, dentre elas, precisar enfrentar desafios geográficos, falta de comida e o confronto com os nativos. Não podemos esquecer, gente, que a América do Norte, a América como um todo, não era um território vazio e aberto para ser explorado. A colonização da Europa sob a América foi, na verdade, uma invasão. Quando os ingleses chegaram na América, uma série de povos nativos já habitavam o continente e resistiram por muitos séculos essa ofensiva europeia. Uma outra dificuldade que o Império Britânico enfrentou foi a concorrência com outros impérios europeus. Pensa o seguinte aqui comigo, gente. Portugal, Espanha, França e Inglaterra não eram os amiguinhos que viajaram o continente para disputarem na sorte quais territórios ficariam com quem. Estamos falando de um empreendimento caríssimo que envolve riscos políticos e financeiros para cada uma dessas nações. Logo, quando a Inglaterra começa a demonstrar interesse na América do Norte, a Espanha e a França ligam o alerta e tentam impedir a Inglaterra. A Inglaterra e a Espanha chegaram a entrar em guerra na década de 1580, justamente por essas possessões na América. Esse conflito se estendeu até o início do século XVII, quando o Tratado de Londres foi assinado em 1604, colocando um fim à guerra entre a Inglaterra e a Espanha. Pouco antes desse tratado ser assinado, foi criada uma empresa privada, mas com apoio estatal, para lidar com os assuntos relacionados ao comércio entre as colônias e as futuras colônias inglesas. Eu estou me referindo à criação da Companhia Britânica das Índias Orientais, fundada no dia 31 de dezembro do ano de 1600. Cada assunto que vamos ver daqui para frente, cada conquista que os britânicos tiverem, terá a participação direta ou indireta dessa empresa. Por mais que a Inglaterra estivesse se preparando para se colocar como uma potência mundial, para isso ser possível, a política interna precisava estar em ordem. Pouco se fala disso, mas existem dois fatores políticos e econômicos que são essenciais para a consolidação do Império Britânico. Em outras palavras, eu quero dizer que, sem duas coisas, não poderíamos sequer cogitar o Império Britânico da forma que foi. Eu tô me referindo às Revoluções Inglesas e à Revolução Industrial. E aqui no feed do História Meia Hora tem episódios específicos sobre cada um desses temas. Depois que você terminar esse daqui, você ouve lá, tá bom? Mas pra quem não conhece esses conceitos, do que, que a gente tá falando? Rapaziada, a Rainha Elizabeth I, aquela que recebeu uma colônia em sua homenagem, é considerada como um símbolo de um governo absolutista. Em uma sociedade organizada dessa maneira, um grupo social que acaba ficando em desvantagem é a burguesia, que estava crescendo nessa época, mas esbarrava na figura do monarca absolutista. Quando a primeira colônia foi criada na América do Norte, a burguesia inglesa viu uma oportunidade de criarem e terem novos negócios, mas isso não poderia ser feito de maneira plena se os seus reis e rainhas continuassem governando sem uma contrapartida mais equilibrada da sociedade. Em outras palavras, sem que desse uma moralzinha para a burguesia. E é a partir desse contexto que surgem as revoluções inglesas no século 17, tendo como último acontecimento a chamada Revolução Gloriosa, que foi uma vitória do parlamento que representava a burguesia sobre a monarquia. E a partir desse momento, a monarquia deveria obedecer a uma constituição, Dentro desse processo, a burguesia se fortaleceu e pôde agir com mais liberdade em empreendimentos coloniais, fazendo com que a Companhia Britânica das Índias Orientais ganhasse ainda mais forças e tivesse mais autonomia para conquistar mais territórios. Essa mesma burguesia, aos poucos, foi ganhando força política e acumulando capital, permitindo o investimento nas primeiras indústrias. E sim, eu tô falando que foi o capital conquistado através da exploração da América que permitiu que a Europa pudesse passar pela Revolução Industrial. O fato da Inglaterra ter uma reforma política, onde a monarquia estava sendo controlada por uma constituição e a burguesia estava em ascensão, permitiu que a Inglaterra tivesse as condições políticas e econômicas necessárias para avançar de forma pioneira na industrialização. O processo que estudamos como Revolução Industrial é um dos motores do imperialismo britânico. Durante a Revolução Industrial, vemos uma nova união entre o Estado e a burguesia para ajudar o outro a avançar economicamente. Mas afinal, como que o Estado britânico vai contribuir? Rapaziada, adquirindo cada vez mais colônias ao redor do mundo. Independentemente da distância ou da dificuldade, os britânicos irão espalhar os seus tentáculos por todos os continentes do mundo. Mesmo que dentro da Inglaterra o setor privado e o Estado já tenham tido os seus desentendimentos, a partir da Revolução Industrial, um deu sustentação ao outro. Uma das provas que nós temos para confirmar essa tese de que essa parceria era lucrativa para os dois é que a partir de 1660 até boa parte do século 18 a Inglaterra só expandiu seus domínios. Por volta dos anos de 1670, a Inglaterra já tinha exercido uma grande influência e, em seguida, estabelecido colônias na Antigua, Barbados, Belize e na Jamaica, todas as ilhas do Caribe. E sem falar, é claro, da exploração das chamadas 13 colônias, que futuramente vão se chamar Estados Unidos da América. Além do continente americano, a Inglaterra também voltou as suas atenções para a África, uma vez que todos os países europeus foram para esse continente com o objetivo de estabelecerem portos, pontos de comércio ou até mesmo colônias para adquirirem pessoas para serem escravizadas. E essa é uma outra verdade que precisamos pontuar sobre o Império Britânico. Estamos falando de um império que contribuiu para que a escravidão fosse uma realidade aqui no nosso continente. No continente africano, a Inglaterra controlou os territórios entre o Rio Gâmbia até a Nigéria, possuindo o território onde hoje se situam Ghana e a África do Sul. Todas essas colônias estavam diretamente envolvidas com a Revolução Industrial que estava acontecendo na Inglaterra. Uma das colônias mais lucrativas desse período eram as 13 colônias na América. E você já deve ter aprendido na escola que, nessa região, as colônias do norte eram mais focadas no mercado interno, com pequenas propriedades, com uma produção diversificada. Enquanto as colônias do sul eram mais parecidas com o Brasil, basicamente agroexportadoras de monocultura, principalmente o algodão. E você já se perguntou para onde esse algodão ia e para que, que ele servia? Basicamente, esse algodão extraído nas 13 colônias era enviado para a Inglaterra para abastecer a indústria têxtil que movimentava a primeira fase da Revolução Industrial. Deu para perceber como que uma coisa alimenta a outra? Por mais que o Império Britânico tenha se consolidado como muito grande e muito rico, não podemos achar que esse foi um processo sem violência ou resistência. Usando mais uma vez as 13 colônias como exemplo, vai ser a partir da relação dessa colônia com a sua metrópole que a Inglaterra vai conhecer a sua primeira grande derrota. Em 1776, as 13 colônias conseguem se tornar independentes da Inglaterra e, a partir daquele momento, se tornam os Estados Unidos da América. Esse foi, sem dúvida, um grande baque para o Império Britânico. Até aquele momento, essa tinha sido a experiência mais lucrativa e positiva do Império Britânico. Mas no momento que eles perceberam que as revoltas nas 13 colônias estavam aumentando e poderia se tornar um grande problema, como de fato aconteceu, o Império Britânico percebeu que precisava encontrar outras alternativas. O foco dos britânicos a partir daquele momento era se voltar para a Ásia e para a Oceania. Em 1783, ou seja, poucos anos depois da independência dos Estados Unidos, o Império Britânico consegue colonizar a Austrália completamente e, nos anos seguintes, conquista Nova Zelândia. Mas vai ser no continente asiático que os britânicos vão encontrar uma grande chance de enriquecer ainda mais. Um outro território desejado era a Índia. Possuir a Índia era uma escolha extremamente estratégica, uma vez que estamos falando de um mercado consumidor gigantesco e uma região extremamente rica em uma série de minérios, produtos e com rotas comerciais para diferentes regiões da Ásia e da Europa. Desde a criação da Companhia Britânica das Índias Orientais, em 1600, os britânicos tentaram tomar posse da Índia. Diversos reis tentaram negociar com povos locais, ou até mesmo com outros impérios que governavam de forma provisória essa região. Mas era bem difícil encontrar uma brecha para entrarem no país. O primeiro sinal verde, entre aspas, aconteceu em 1757, quando membros da Companhia das Índias conseguiram negociar com o um líder de uma região indiana chamada Bengala, que permitiu que a empresa britânica abrisse uma base de negócios na região. Com os britânicos tendo permissão para, a partir daquele momento, estarem dentro do território indiano, abriu espaço para eles verem de perto as riquezas e as potencialidades que a Índia poderia ser para o Império Britânico. Uma vez que eles já estavam em um pedacinho do território indiano, a decisão a partir dali era bem óbvia, conquistar pouco a pouco o território a território. De 1773 em diante, os britânicos declararam várias pequenas guerras locais para conquistarem essas áreas. Algumas guerras de conquista foram mais complicadas do que outras, como, por exemplo, as duas guerras contra a Birmania. A estratégia britânica foi pensada e executada com paciência, tanto que a última anexação foi de Oude em 1856, onde acabou gerando uma grande revolta. A chamada Revolta dos Cipaios, conhecida também como Revolta Indiana, aconteceu em 1857 e foi um grande levante indiano contra o avanço britânico sobre esse território. Uma das principais causas foi o alistamento obrigatório de jovens indianos feito pela Companhia Britânica das Índias Orientais, quando os indianos deveriam garantir a segurança da comercialização dos produtos ingleses na colônia. Olha que bizarro, né? Eles eram explorados pela Inglaterra e, mesmo assim, tinham que garantir que a exploração acontecesse da forma correta. Mas esse alistamento acabou criando um exército nativo, formado por mais de 200 mil integrantes, muito superior ao exército britânico, que na época contava com cerca de 40 mil soldados na Índia. Esse recrutamento forçado ignorava as castas indianas, que era um costume religioso local, e isso gerou muita insatisfação. Se somarmos isso com as péssimas condições de trabalho impostas pelos ingleses, vemos que, uma hora ou outra, as coisas iriam explodir. O grande estopim aconteceu quando os ingleses começaram a utilizar gordura animal, de vaca e porco especificamente, para a manutenção de fuzis e munições. Nesse processo, os indianos acabavam entrando em contato com essa gordura, o que era intolerável tanto para os hindus, por conta da carne de vaca, como para os muçulmanos, por conta da carne de porco. Esses soldados se organizaram e partiram para cima dos ingleses, o conflito teve início em março de 1857, quando os rebeldes capturaram e mataram diversos oficiais ingleses. O ataque foi feito contra soldados, representantes do governo britânico e a cristãos europeus. Os ingleses não deixaram barato e começaram uma violenta perseguição contra os indianos. Após render todos os revoltosos, o governo inglês tirou a Companhia das Índias Orientais do controle da região e decidiu assumir diretamente o governo indiano, se utilizando de um secretário de Estado. E no ano de 1858, o controle do território indiano foi concedido à coroa britânica. Nascia aqui o Raj Britânico, ou Império Indiano, a nova colônia mais lucrativa do Império Britânico. Mas esse não foi o único conflito que aconteceu por conta da presença britânica em outros continentes. E eu já quero contar mais sobre essas situações, mas me dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre violência, campos de concentração, guerras, drogas, ópio e resistência. Segura aí que é um minutinho só. Ponto BR e digita na busca História e Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. Era muito provável que uma economia mundial, cujo ritmo era determinado pelo seu núcleo capitalista desenvolvido o em desenvolvimento, se transformasse num mundo onde os avançados dominariam os atrasados, entre aspas. Em suma, num mundo de império. Mas, paradoxalmente, o período entre 1875 e 1914 pode ser chamado de Era dos Impérios, não apenas por ter criado um novo tipo de imperialismo, mas também por um motivo muito mais antiquado. Foi provavelmente o período da história mundial moderna em que chegou ao máximo o número de governantes que se autodenominavam imperadores, o que eram considerados pelos diplomatas como merecedores desse título. Fecha aspas. Essa é uma citação de um dos textos mais conhecidos sobre esse assunto, produzido pelo historiador Eric Hobsbawm, no seu livro A Era dos Impérios. Hobsbawm aponta como foi comum vários países se declararem impérios, e isso teve consequência direta para continentes como a Ásia, a África e a América. A África, como vimos desde o século XV, sofria com a ofensiva europeia. O imperialismo britânico teve ação direta no continente africano de norte a sul. E o símbolo dessa ação é a tentativa de construção de uma ferrovia que ligaria a cidade do Cabo, na África do Sul, até a cidade do Cairo, a capital do Egito. Inclusive, a África do Sul foi uma outra região que sofreu muito com a ação dos ingleses. O interesse inglês na região se deu por alguns motivos a corrida europeia para tentar conquistar e explorar novos territórios, a posição geográfica que privilegiava a navegação na região e, por último, mais ou mais importante, pela descoberta de diamante em 1868 e de ouro em 1886. A África do Sul era ocupada por descendentes de antigos colonos holandeses, conhecidos como boires, mas também por franceses, alemães e vários outros grupos étnicos locais. Quando os ingleses chegaram, os grupos boeres não se submeteram à autoridade inglesa e resolveram migrar para o interior do continente, onde fundaram repúblicas independentes. Esses grupos que migraram para o interior da África receberam o nome de Africaners. Porém, com a intensificação da colonização britânica, os bóeris também entraram na mira dos ingleses e uma guerra começou entre esses dois grupos. Chamamos esses conflitos de Guerra dos Boeres e aconteceram um em 1880 e o outro em 1899. Durante a Primeira Guerra, os Boeres até saem vencedores, mas eles não comemoram por muito tempo, uma vez que em 1886 foi descoberta a maior jazida de ouro do mundo, e justamente na região que estava sob a posse dos Boeres. Isso atraiu milhares de colonos britânicos para a região, aumentando, mais uma vez, a tensão entre os grupos e, logo, se iniciou uma nova guerra, mas que, dessa vez, termina com a vitória britânica. O destino dos derrotados, além de terem propriedades e posses destruídas, foram campos de concentração. Sim, não foi apenas a Alemanha nazista que utilizou campos de concentração, tá? Várias outras civilizações também usaram essa prática terrível. Na Ásia, a ação britânica se expandiu para além dos seus domínios na Índia. A China, por exemplo, era um grande império, mas, acima de tudo, era um grande mercado consumidor. E a relação entre esses dois países iria ficar complicada por conta de uma droga, o ópio. Inclusive, essa relação vai causar duas guerras, as chamadas Guerras do Ópio. E aqui no feed do História Meia Hora tem um episódio sobre esse tema, e eu também participei do Nerdcast sobre esse mesmo assunto. E eu ficaria muito feliz que você desse uma conferida, porque é um negócio que eu tenho muito orgulho de ter feito. Bom, beleza, mas afinal, qual que era a treta entre Inglaterra e China? Pessoal, a Inglaterra comprava uma série de produtos da China, mas o inverso não acontecia. Uma alternativa encontrada pelo Império Britânico foi vender ópio para os chineses, uma substância altamente viciante e que poderia ter o seu uso recreativo. Porém, para a China, o consumo do ópio estava se tornando um problema, uma vez que a dependência química aumentou muito no seu país. Em 1839, a China proibiu o comércio do ópio, apreendeu o produto e expulsou comerciantes ingleses. Aliás, comerciantes não, traficantes. Em novembro do mesmo ano, os ingleses declararam guerra contra os chineses, iniciando a Primeira Guerra do Ópio, que durou de 1840 a 1842. A China saiu derrotada desse conflito e ainda se viu obrigada a aceitar uma política de livre mercado imposta pelos ingleses. Em 1856, o governo chinês voltou a contra-atacar os interesses ingleses, iniciando uma nova guerra entre os dois países. A questão é que o Império Britânico tinha sua extensão por conta da sua força e do seu desenvolvimento tecnológico. E por isso, vencer a China duas vezes não foi um trabalho tão grande, tá ligado? Com mais uma derrota, os chineses foram obrigados a se abrirem para o Ocidente, o ópio foi legalizado e um tratado completamente humilhante foi imposto ao país asiático. Uma das faces mais cruéis do imperialismo britânico pode ser vista nessas guerras e na destruição que a droga traficada pelos ingleses causou aos chineses. A luta contra os indianos, a Guerra dos Bóeres ou as Guerras do Ópio não são um acidente de percurso ou um erro dos britânicos. Praticar a guerra e enfraquecer o inimigo através do massacre para depois poder dominá-lo era uma estratégia do Império Britânico. E ainda existe um outro caso que aconteceu na Índia Britânica, que ficou conhecido como o Massacre de Amritsar, que aconteceu em 1919 e matou centenas de indianos. Mas eu quero falar sobre esse assunto em um episódio exclusivo para os apoiadores, tá? Se você quiser ouvir esse e os outros quase 100 episódios que já tem por lá, basta acessar apoia.se barra que você vai ter acesso a todos eles e aos próximos que eu for lançando enquanto você manter a assinatura. Bem, as colonizações britânicas foram tão diversas que algumas interpretações de historiadores chegam a dizer que o Império Britânico marcou uma espécie de Pax Britânica, numa clara referência à Pax Romana, nome dado a um período do Império Romano onde a paz reinou por séculos. E é claro que esse olhar se refere apenas à posição dos britânicos, uma vez que as colônias sentiram na pele as dificuldades de terem um novo dono, entre aspas. O século XIX foi tão importante e vitorioso para o Império Britânico que alguns historiadores dão o nome desse período de século britânico, que começaria em 1815, o ano que os ingleses conseguem vencer Napoleão Bonaparte, e o século terminaria em 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial. Citar as guerras mundiais em um episódio do Império Britânico é muito importante, porque essas guerras vão mostrar a força do Império ao mesmo tempo que podemos observar o porquê que esse mesmo Império começou a se enfraquecer. Quando a Primeira Guerra Mundial se iniciou, em 1914, o Império Britânico convocou soldados de todas as suas colônias para lutarem no conflito. Então canadenses, indianos, neozelandeses, sul-africanos e vários outros povos foram para o fronte para defenderem o Império Britânico. Na Segunda Guerra Mundial, o padrão se manteve. Mas quando os soldados voltaram para as suas casas, perceberam que o Grande Império Britânico não era mais tão grande quanto antigamente. E mesmo tendo saído como um vencedor da guerra, os britânicos se enfraqueceram muito economicamente. E a partir de 1945, com o fim da Segunda Guerra, eles viram um processo crescente de colônias lutando por sua independência. A própria Índia, por exemplo, já vinha em um processo longo de independência dos britânicos, mas só conseguiu isso em 1947, com a atuação de vários políticos e militantes, como o próprio Mahatma Gandhi. Na África, o processo pareceu ser muito mais coordenado, porque as independências aconteceram em um intervalo curto de tempo. Somente nos anos 60, a Inglaterra perdeu as seguintes colônias, a Nigéria, Uganda, Quênia, Serra Leoa, Gâmbia, Somália Britânica, Rodésia e algumas outras. Por mais que esses países estivessem se tornando independentes, muitos traços da cultura britânica se mantiveram. E quem explica melhor por que, que isso acontece é o historiador Tiago Romão de Alencar, ao dizer que abre aspas... O imperialismo causou impactos significativos nessas sociedades, marcando-as profundamente. Ainda que os caminhos escolhidos no pós-independência também tenham, em muito, contribuído para a situação de penúria econômica em que esses países se encontram até hoje. Fecha aspas. Esse relato é muito importante, porque mostra como a cultura de um colonizador impregna naqueles que foram colonizados. Mas, por outro lado, deixa claro como o imperialismo é um movimento político que deixa uma série de marcas profundas nas sociedades. Em todos os casos que nós citamos aqui, a presença britânica nos países foi constante, mas conforme os processos de independência avançavam, os ingleses deixaram rastros da violência e simplesmente aceitaram a derrota. Eles foram embora e os nativos passaram a tentar reconstruir o país e moldar uma nova identidade nacional. De forma oficial, é extremamente delicado falar do fim do Império Britânico. Isso acontece porque a última colônia britânica era Hong Kong, que teve a administração transferida para os chineses em 1997, em uma cerimônia que contou com a participação de vários líderes mundiais. Por isso, em algumas fontes, você pode encontrar que o Império Britânico existiu entre os anos de 1583 até 1997. Porém, outras fontes apontam que o Reino Unido ainda tem posses além dos seus territórios, como, por exemplo, as Ilhas Malvinas e vários arquipélagos espalhados por alguns oceanos. Como esses territórios não apresentam nenhum tipo de relevância política internacional, acabam não contando como colônias da forma que conhecemos. De qualquer forma, podemos dizer que os britânicos ainda exercem a sua influência política e cultural com as suas ex-colônias, através de uma organização chamada Commonwealth, que é uma reunião voluntária de nações que já pertenceram aos britânicos, mas que até hoje reconhecem a figura da monarquia inglesa como a sua própria monarquia, mesmo que apenas de forma simbólica, uma vez que todos são independentes. E pode parecer confuso e um pouco sem sentido, mas essa é uma forma que os britânicos encontraram de se manterem relevantes e influentes nesses países. Isso nos mostra que o imperialismo tem várias formas de agir, inclusive como uma força simbólica, algo que é tão presente na mídia naquilo que assistimos e consumimos. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. eu gosto bastante de falar de imperialismo porque, cara, é um tema fundamental pra gente entender como que o mundo é o mundo, sabe? Eu acho que é fundamental pra você entender onde que você tá vivendo, o que que você tá fazendo, na né, tua vida, quando você olha pra uma perspectiva de colonização dos países europeus. Então, por favor, compartilha esse episódio aí, tá, com a rapaziada, posta nos stories do Instagram, e aí você me marca no arroba história ou você também pode postar lá no Twitter, e aí se me marca no arroba H30 por de cast. Se você gosta do história Meia é hora, se você quer ver esse podcast por muito tempo de pé ainda, se você já riu comigo, se eu já te ensinei alguma coisa legal, pô, dá uma chance aí, passa lá no Apoia-se, porque no Apoia-se você tem vários planos diferentes, tem plano de 10, 20 e 30 reais. Pô, 10 contas aí sobrando, você não tem, pelo amor de Deus. Quebra esse galho aí se você puder, mas os planos também te dão recompensas, tá? Como, por exemplo, o acesso a quase 100 episódios exclusivos que tem lá pros apoiadores, tem clube do livro, tem conteúdo diário... Lá no Instagram, no Close Friends né? Depende do plano que você assinar Então dá uma chance e é claro né? Eu tô falando se você quiser e puder me ajudar Mas uma outra forma que você pode me ajudar aí É um valor isolado né? Se você quiser uma ajudinha só, pum, toma Pode ser com o meu Pix Anota aí meu Pix e o meu contato É historiaemmeihora arroba, Rapaziada, o História Meia é Hora tem uma parceria com a Loja Beleza? Loja L-O-L-J-A Loja Entra no site deles, é loja.com.br, que lá tem várias camisetas nossas, tem moletom, tem blusa raglan, tem várias, e é tudo com estampa original do História Meia Hora. Você não encontra em mais nenhum lugar na internet, e se você encontrar, você me avisa, porque é sacanagem, estão me roubando. <risos> Mas, rapaziada, uma outra coisa também que eu quero te convidar, é, isso aqui não custa nada, é zero reais, é um minutinho da tua vida, é você ir no perfil do História Meia Hora no Spotify, clicar em cinco estrelinhas, na avaliação, né? Depois clicar em seguir, e por último, você clica no sininho, que o sininho vai enviar uma notificação para o seu celular quando tiver episódio novo. Rapaziada, o História em Meia Hora, ele faz parte de um projeto, que eu, que eu tô fazendo maior até, que é o Educação em Meia Hora. É um projeto de podcasts educativos nesse mesmo formato aqui e já tem vários. Tem o História em Meia Hora, que é o primeiro. O segundo foi o Astronomia em Meia Hora, já está no ar há muito tempo com a Camila Esperança. Depois veio o Geografia em Meia Hora com o Vitor Augusto e mais recentemente saiu Biologia em Meia Hora. Quem apresenta é a Mila Massuda, mas o Emílio Garcia, né? o casal do blá eles estão juntos no projeto, então ouve lá. Geografia, astronomia, biologia, tudo em meia hora. Só jogar no feed. Então é isso, gente. Me siga nas redes sociais. É arroba no Twitter, no Instagram e no TikTok. Tô sempre lá no TikTok fazendo videozinho educativo, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado. Um beijo. Até semana que vem. E valeu!